0: Blood
1: Sugar Lounge Blood Sugar Lounge
0: Es ist die Blood Sugar Lounge Blood Sugar Lounge,
1: Blood Sugar Lounge. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Episode von der Blood Sugar Lounge. Heute spreche ich Ramona mit Katharina. Hallo Katharina.
0: Hallo Ramona. Na? Alles
1: fit bei dir?
0: Ach, Ramona, bei mir hat das Alter zugeschlagen. Ich habe Rückenschmerzen. Ich habe durchgehend
1: Rückenschmerzen. Ja, das ist dann wohl das Alter. Das, das Alter,
0: das Homeoffice, das unsportlich sein. Also, bevor irgendwelche Nachrichten kommen, mir ist durchaus bewusst, dass ich meinen Part daran trage. Aber es nervt mich supermäßig doll.
1: Ja, ja, bei mir aber ganz genauso. Wobei ich immer sagen muss, hier Homeoffice hin und her. Also... Im Büro sitze ich genauso krüppelig auf meinem Stuhl wie zu Hause. Das macht, glaube ich, bei mir tatsächlich gar nichts aus.
0: Ja, ich habe halt hier in meiner, also inzwischen wohne ich hier fast ein halbes Jahr, aber so, ich habe halt keinen Schreibtisch, ich habe keinen Schreibtischstuhl. Ich sitze halt auf dem Sofa am Esstisch und arbeite.
1: Und ähm, <lacht>
0: Ja, gut, okay, okay. das Dann, dann
1: könnten die Rückenschmerzen vielleicht daher kommen. <lacht> Man könnte es fast vermuten, ja. Aber wir reden heute ja nicht über Rückenschmerzen, sondern...
0: Nee, sind wir hier nicht bei der Blutschokalons der Rückenschmerz-Podcast?
1: Ach so, ja, vielleicht wäre das, es wäre bestimmt ein neues Format. Alle ab 30 werden automatisch eingeladen.
0: <lacht> vor allem auch, als hätte man vor 30 nie äh, Rückenschmerzen gehabt, finde ich auch schön. Nee, das,
1: das hat an dem Tag angefangen.
0: Ja, ja. Okay, sammeln wir uns, Ramona. Ja. Möchtest du sagen, worüber wir sprechen?
1: Wir sprechen heute über Alltagsfallen, die einem mit Diabetes so ja über den Weg laufen oder den Mann über den Weg läuft oder wie auch immer. Ja. Genau.
0: Äh, ausschlaggebend oder Hintergrund für die Idee war tatsächlich... Das eine Foto, das ich neulich bei Instagram auf dem Blood Sugar Lounge Kanal gepostet habe, wo sich der Schlauch meiner Insulinpumpe um den Hosenknopf gewickelt hat. Und ich glaube, wir kennen das alle, zumindest alle, die eine Schlauchpumpe tragen, dass man damit ständig irgendwo hängen bleibt. Und ähm, daraufhin habe ich so weitergedacht, dass es tatsächlich ja nicht nur der Insulinpumpenschlauch ist, der gefährdet ist im Leben mit Diabetes. Und ähm, Ich glaube, da unterhalten wir uns mal drüber.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Also bei mir war es tatsächlich, als ich noch Pumpe getragen habe, äh, nicht mal die Türklinke, wovon ja immer alle sprechen, einfach aus dem simplen Grund, ich bin echt klein, die Türklinke war nie da, wo die Pumpe war. <lacht> Die ist deutlich höher. Wir sprechen von deutlich höher. Bei mir waren es immer Küchenschubladen. Die waren okay. eher so in, in meinem Bewegungsradius.
0: Und dann quasi dran vorbeigegangen und hängen geblieben. Oder Schublade auf... Dings hat sich rumgetüdelt und dann Schublade zugeschmissen und quasi wie in Film, wenn man Kindern äh, den Zahn rauszieht, dass dann der Schlauch samt Katheter so hinterhergeflogen ist. Weil das kenne ich.
1: Ja, eher so Bungee-Style-mäßig, so wenn ich dann die Schublade wieder zugepfeffert habe und erstmal hinterhergezogen wurde. Aber tatsächlich muss ich sagen, ich habe mir, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, da nie was wirklich rausgerissen, weil die Schläuche ja doch immer so ein bisschen zumindest noch flexibel waren oder ich mir halt einfach direkt die Pumpe aus der Hosentasche gezogen habe oder so. Ach, krass. Hast du denn schon mal was verloren?
0: Was verloren? Den also, Katheter? Ja,
1: Unterwegs. Genau. <lacht> Den Katheter? <lacht> nein, 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 eine Schublade oder Türklinke.
0: Äh, und vor allem an die Hose und den Knopf. Ich habe mir eine Zeit lang so oft die Katheter rausgerissen. Ähm, das hat mich wahnsinnig gemacht. Also jetzt ist es tatsächlich länger nicht passiert. Aber es gab so eine Zeit, da war ich prädestiniert dafür. Auch insbesondere, wenn ich den Katheter, ähm, wie nennt man den Körperteil, so hinteres hinterer Rücken gesäß so ja. so da, wo bei mir noch Speck ist. Mhm. Ähm, wenn ich da den Katheter gesetzt habe, dann habe ich es nie hingekriegt, das mit dem Schlauch und alles so zu tüdeln, dass ich, wenn ich auf Klo gegangen bin, dran gedacht habe und nicht mit dem Daumen unter den Schlauch gehakt bin und einfach mal ganz glücklich runtergezogen habe.
1: Oh ja, Aufs Klugin ist da aber wirklich eine, eine schlimme Falle. Also, das hatte ich auch immer. Also ich habe die Pumpe halt auch meistens in der Hosentasche gehabt. Also ich trage die nie am BH oder sowas. Das fand ich immer super unangenehm. Und gerade so die ersten Male, wenn ich da nicht dran gedacht habe, da ja, doch, das war immer sehr, sehr schmerzhaft. Ja.
0: Und äh, auch, also du, du äh, hast Pens, ne? Ja. Und hattest du jemals eine schlauchlose
1: Pumpe? Nee, tatsächlich nicht. Ich habe mal so einen Demo-Omnipod getragen, den man sich mal eine Zeit lang bestellen konnte. Ich glaube, das kann man aber immer noch oder wieder oder wie auch immer. Ähm, jedenfalls, also der hatte keine Kanüle und nichts. Es war wirklich nur, um das Gefühl so zu bekommen. Mhm. Aber ich fand das super unangenehm. Also ich finde den tatsächlich... Viel zu groß, mag aber auch halt wieder daran liegen, dass ich relativ klein bin.
0: Und <lacht> er, er ist so groß wie dein Kopf.
1: Ja, genau, mindestens. Das war kein Kompliment, Katharina. Ach, deswegen kommen mir die ganzen Pumpen immer super klein vor,
0: einfach weil ich so groß bin. Weil ja. ich denke immer, hey, ein so ein, ein so ein Zentimeter, Quadratzentimeter bei mir auf die Haut kleben, das stört doch nicht. Ach, daran liegt das.
1: Ja, daran liegt das eindeutig. Naja, jedenfalls, äh, long story short, ich fand das super unangenehm, den irgendwie am Bauch geklebt zu haben oder so, weil da halt einfach dann gefühlt mein halber Bauch voll war. Und auch alle anderen Stellen fand ich immer super unangenehm. Und außerdem, was ich dann auch quasi schon als Falle gesehen habe, wenn du den nun am Bauch platzierst irgendwo, und am nächsten Tag hast du aber vielleicht eine andere Hose oder einen anderen Raum. Exakt,
0: darauf wollte ich nämlich hinaus.
1: Genau, Exakt. und dann ist ja auf einmal diese Pumpe im Weg.
0: Ja. Und also ich habe auch nie äh, den Omnipod oder irgendwas anderes Schlauchloses getragen. Aber auch da, um wieder zu den Kathetern zu kommen, die, glaube ich, tatsächlich meine meine Diabetesfalle Nummer 1 auch sind. Ähm, auch da ist das ja, wenn man den Ich trage den halt meistens am Bauch, quasi im Uhrzeigersinn, einmal gewechselt, immer umher. Mhm. Ähm, und dann setze ich den den einen Tag und das ist voll perfekt. Und den nächsten Tag endet der Hosenbund einfach exakt da drauf. Oder, ja, das ist noch schlimmer, ja. genau drunter, also dass es quasi die ganze Zeit gefühlt den Katheter ein bisschen hochschiebt und man oh, immer ja. denkt, gleich knickt er ab oder Sonstiges.
1: Oh ja, das fand ich aber auch immer richtig, richtig ätzend. Ich habe die dann tatsächlich immer super hoch gesetzt, also dass sie so ganz sicher über dem Hosenbund waren, aber so im Oberbauch fand ich jetzt auch noch nicht so angenehm. Ach,
0: ja, bei mehr. mir ist eher das Gegenteil. Dadurch, dass ich immer so high jeans trage, setze ich die halt eher weiter unten dann schon. Mhm.
1: Das ja, Leben ja. ist sehr anstrengend. Ja, es ist sehr anstrengend. Man Und, findet wenig Möglichkeiten.
0: Ja, voll. Aber dann, so, das ist jetzt dieser, das ist der Katheterblock. Okay, ich werde über nichts anderes reden wahrscheinlich. Ähm, worüber ich mir nämlich auch sehr schnell Gedanken gemacht habe, ähm, wenn ich den Katheter ja gerade Richtung Unterbauch oder so habe mhm. und äh, dann Bauchschmerzen habe, insbesondere wenn ich meine Tage habe und einfach Superschmerzen habe und mir ja. eine Wärmflasche darauf knall.
1: Uh, ja. Insulinwirkung mal tausend.
0: Ja. Und äh, deswegen irgendwie, es gibt einfach so viele Dinge, an die gewöhnt man sich und irgendwie irgendwann denkt man dran und im Zweifel wechselt man dann oder ich zumindest äh, den Katheter dann doch noch, wenn es gar nicht hinkommt. Aber so, ich finde tatsächlich, wenn man in der diabetischen, in der diabetologischen Schwerpunktpraxis sitzt und... Äh, dass Ärzte in Team oder DiabetesberaterInnen äh, sagen, hey, sag mal, hast du schon mal über eine Pumpe nachgedacht? Das hat die und die und die Vorteile. Und ich bin ja absolut, ich würde auch nicht zurück zu PENS wollen. Also ich, trotz all dem bin ich total pro Pumpe und so. Aber da sagt halt niemand zu dir, ach übrigens und pass mal auf, weil vielleicht passiert das und das.
1: Ja, richtig. Das haben die aber auch, glaube ich, alle einfach... Überhaupt nicht auf dem Schirm, weil die meisten dort haben ja keinen Diabetes. Ja. Also vielleicht manchmal die Beraterin, da schon eher häufig, aber gerade die Ärzte eher selten tatsächlich. Oder was auch so eine typische Falle ist, also mittlerweile trage ich meinen Glukosesensor eigentlich immer am Arm. Das habe ich mir schon damals angewöhnt, als ich halt den Freestyle Libre noch hatte. Da war das ja auch offizielle Tragestelle und den Dexcom habe ich da halt lange dann Off-Label getragen und da gewöhnt man sich irgendwann ja schon so eine so eine schonhaltung an, wenn man quasi das Oberteil auszieht oder den BH, oh Gott, BH-Träger ist auch so eine Sache, ne? aber da gewöhnt man sich dran, finde ich. Aber ich habe dann auch mal probiert, den Dexcom Off-Label am Bein zu tragen. Der hat auch nie lange überlebt. Also so das Hose runterziehen hat der auch meistens nicht überlebt. <lacht> da ich
0: glaube, mit dem Dexcom habe ich das tatsächlich nie probiert. Aber nachdem ich damals gegen den Freestyle Libre 1 Kleber ähm, so eine Kontaktallergie entwickelt hatte, konnte ich den tatsächlich am allerbesten am Bein tragen, was die Hautreaktion anging. Und wenn ich mir da heute Fotos angucke, frage ich mich auch immer, wie ich das gemacht habe. Weil ich erinnere mich nicht daran, dass ich ihn mir jemals oder oft rausgerissen hätte. Also bestimmt ist es einmal passiert und ich habe es vergessen oder so. Aber wie habe ich das gemacht? Weil äh, die Katheterfrau schlägt wieder zu. Weil wenn ich ein Katheter am Bein setze, was ich äh, gerade zu Anfang meiner Pumpenzeit irgendwie öfter gemacht habe, ähm, bin ich auch sehr gut, den dann wiederum auch wieder beim Hose runterziehen, einfach zu killen.
1: Oh ja, das stimmt. Wobei ich die nie sonderlich gerne am Bein getragen habe. Aber ähm, ich hatte ja auch eine lange Zeit die y mit diesen Orbit-Katheten, also die sich so um 360 Grad drehen. Mhm. Und das ist einerseits eine gute Sache, weil man sie sich dadurch schon nicht so schnell rausreißt meistens. Aber die sind halt auch ein bisschen höher, habe ich das Gefühl, als andere Katheter. Und das war schon dann gerade am Bein auch ein Problem. Okay. Äh,
0: bei meinen, also ich trage ja inzwischen wieder die Inside. Und bei meinen, Gott, wie heißen die Dinger denn? Flex, heißen die gut, Ja, Die Flexling, Flex ich. Ja, ja, genau. Es sind nicht die Tender, also sind es die Flex, ne? Ähm, genau. Die sind tatsächlich einfach so aufgebaut, dass man sie weg. Klappt. Also, man hat den, den Katheter gesetzt und wenn, wenn da wo, da wo man den Schlauch dran koppelt, das Ding kann man, sollte man nicht, aber es ist halt möglich und das ist das Schmerzhafte, um 90 Grad nach oben klappen. Und in dem Moment ist halt die Nadel, die vorher unter der Haut saß, auch einmal um 90 Grad unter der Haut, bewegt und uh, hochgedingst. Oh und Gott. exakt das passiert halt, wenn ich da an dem Schlauch hängen bleibe, den Schlauch wegknicke. Deswegen, ist es
1: ist nicht geil. Also. Oh, das, das kann ich mir vorstellen. Oh Gott, was ist das denn für eine Fehlkonstruktion?
0: Ich, äh, ich denke mal, das hat irgendwas mit dem Setzmechanismus zu tun. Ich glaube sogar, ich wusste mal den Vorteil davon und habe ihn nur vergessen.
1: Ähm, Vielleicht ja. kann uns jemand der Zuhörer erleuchten, was der Vorteil davon ist.
0: Oder äh, ich frage auch mal bei uns äh, die Claudia Salm oder so, eine von unseren Coaches, die äh, ja Diabetesberaterin ist, äh, ob die mir dazu was sagen kann. Stimmt, das wäre mal eine interessante Sache. Oder noch, noch anders, äh, wir versuchen mal äh, rauszufinden, Wahrscheinlich ist das nicht umsetzbar. Also nur weil ich das jetzt ankündige, bitte, niemand soll sich darauf verlassen. Aber es wäre eigentlich ganz geil, mal zu wissen, wie sich die Pharma-Konzerne und Insulinhilfsmittelherstellerinnen dazu entscheiden, wie wie so ein Katheter aufgebaut ist.
1: Stimmt, da könnten wir tatsächlich mal gucken, ob wir da vielleicht irgendwie einen Ansprechpartner herbekommen oder vielleicht ist ja sogar jemand von unseren Zuhörern da irgendwie ansatzweise involviert oder kann uns weiterhelfen. Also insofern, ja. ähm, falls ihr da irgendwie Bescheid wisst, dann gerne mal melden.
0: Ich habe gerade das Gefühl, mich hat seit Jahren nicht so doll interessiert, wie das jetzt gerade. <lacht> mein eintöniges Corona-Leben, so was? Es gibt etwas, für das ich mich interessiere.
1: Cool. <lacht> Jetzt entwickelst du bestimmt voll die kranke Obsession damit und denkst den ganzen Tag über nichts anderes nach. Aber was mir noch eingefallen ist, so kompletter Themenwechsel zum Thema Alltagsfallen zurück. Quasi.
0: Themenwechsel zum eigentlichen Thema.
1: Genau, Themenwechsel zum eigentlichen Thema. Ähm, jedenfalls auch so Alltagsfallen in Sachen Ernährung also ja. ich bin zum Beispiel jemand, ich vergesse wahnsinnig gerne, dass irgendwelche Soßen oder Dips halt auch Kohlenhydrate haben und nicht oh. gerade wenig meistens. Ja,
0: ja. Ähm, hast du also da gerade? Ja.
1: Also so Ketchup ist jetzt der Klassiker, da weiß glaube ich mittlerweile jeder, dass da einfach Zucker ohne Ende drin ist. Aber ich vergesse es auch bei anderen Sachen.
0: Ja, absolut. Ähm, und tatsächlich da dann auch so die Menge einzuschätzen, ähm, also, finde ich sehr schwierig.
1: Ja, das ist noch schlimmer, da denkt man sich dann so, ach komm, das bisschen süß-sauer-Soße und auf einmal ist der Blutzucker wieder jenseits von gut und böse ja. und man denkt sich so, ah ja. Ja. Okay. Und auch? 20 Jahre und wieder nichts gelernt.
0: Wenn man äh, mit Freundinnen zusammen kocht oder bei jemandem zum Essen eingeladen ist und die dann auch noch voll äh, engagiert sind und so sagen, und übrigens in der Soße ist das, das und das und sie zählen in ihrer Welt halt alles auf, was irgendwie äh, berechnet werden müsste. Mhm. Was sie aber nicht erwähnen ist Milch, Mehl, Irgendwas zum Andicken. Weil richtig, das ist richtig. ja alles kein Zucker.
1: Ja, oh Gott, da, da habe ich auch eine Geschichte von von meiner Oma tatsächlich. Die hat früher immer sehr, sehr viel für mich gekocht. Ähm, macht sie immer noch, wenn ich mehr da bin. Oh, lecker. Und ja, also mein Blutzucker geht nach Oma Essen einfach richtig, richtig ab. Also richtig, richtig übel. Also egal, was sie macht, mein Blutzucker ist jenseits von gut und böse, auch wenn ich schon wirklich großzügig berechne jedes Mal. Und irgendwann. Habe ich dann einfach gesehen, wie sie auch so eine Mehlschwitze an irgendeine Soße gemacht hat. Und ich auch so, Oma, machst du das immer? Und sie so <lacht> als kalt ja, wieso? Und ich so, ah ja. Das könnte natürlich einer der Gründe sein, warum mein Bürgerzucker immer so abging nach deinem Essen. Also solche versteckten Sachen, das ist, das ist schon ein Ding.
0: Ja. Ähm, auch dann quasi äh, so eine also ich finde, es gibt ja die zwei Seiten, es gibt einmal die eigene Fehleinschätzung oder wie auch immer und dann aber auch tatsächlich das von außen zugeführte, was irgendwie absolut die falsche Bezeichnung ist, aber ich muss so dran denken, ich denke, es ist dir auch schon mal passiert und vielen aus der Hörerschaft auch, dass man halt irgendwo eine Cola Light, Cola Zero, was auch immer für ein zuckerfreies Getränk bestellt und dann halt doch das mit Zucker hingestellt bekommt, also abgefüllt hingestellt, so dass man es auf den ersten Blick nicht sieht, weil halt die Menschen, die das ausschenken, denken, ja gut, also ist ja jetzt auch egal oder sie haben es falsch verstanden oder wie auch immer
1: oder einfach noch verwechselt. Oh ja. Ja. Und ja. was das
0: halt Schlimmes bedeuten kann, wirklich. Ähm. Mhm.
1: Oh ja, besonders im Ausland ist mir das echt schon öfter passiert. Okay. Ja, also mittlerweile bin ich auch so, wenn ich halt Cola Light oder Zero im Restaurant bestelle, probiere ich immer erstmal so ein paar Schlucke und beobachte dann einfach mein CGM erstmal, ob da irgendwas passiert. Weil ich muss auch leider sagen, ich schmeck's nicht.
0: Nee, ich auch nicht so wirklich. Gerade, weil es dann einfach doch auch Unterschiede gibt mit, um mal ein bisschen Name-Dropping hier reinzubringen. Pepsi oder Cola oder dann kriegt man keine Ahnung. Ja, richtig. Sonst was. Ich trinke ja am liebsten die Fritz zuckerfrei. Ähm, aber allein schon, wenn ich die diese zuckerfrei mit einer Cola Light, dann bin ich schon so, ähm, ja, dann weiß ich jetzt auch nicht, was hier los ist, gerade geschmacklich. Und dann am besten noch eine Zitrone rein und dann weiß ich eh nicht mehr, was los ist.
1: Ja, total, bei mir auch. Und es ist ja auch eine Sache, gerade in Restaurants und Fastfoodketten und so weiter, das ist ja auch meistens dieses Sirup, was die da haben. Das ja. ist ja nicht das Gleiche, wie wir in Flaschen kaufen. Das schmeckt ja auch nochmal anders. Ja. Und manchmal merke ich es dann schon so, wenn die Lippen irgendwie auf einmal so klebrig und zuckrig sind. Mhm. Aber halt nicht jedes Mal. Also ich habe da echt nicht so die feinen Geschmacksnerven. Ja. Aber da gibt es ja tatsächlich einen Lifehack. Also es ist sehr schön, dass du dieses Thema angesprochen hast, weil ich habe schon ganz oft gesehen, dass Leute einfach einen Teststreifen in ihr Blutzuckermessgerät stecken und das dann mal in die Cola halten.
0: Ja. Habe ich, ich auch schon gemacht. Halt
1: low anzeigt oder einen sehr niedrigen Wert, ja, dann ist es Cola light und wenn es durch die Decke geht, dann ist es wohl normale Cola. Ja. Aber das funktioniert nicht mit jedem Messgerät. Das müsst ihr mal ausprobieren.
0: Nee, warum? Also zeigen die dann Error oder zeigen die quasi ein falsches Ergebnis?
1: Ja, also meins zum Beispiel zeigt dann einfach Error. Also mit meinem funktioniert es nicht. Ah, okay. Ich Wahrscheinlich wegen der
0: Konsistenz der Flüssigkeit ja. oder
1: so. Ich glaube ja, auch Blutzuckergeräte sind alle verschieden kalibriert. Ich glaube, es kann auch daran liegen. Ich bin mir aber nicht sicher. Vielleicht sage ich auch was Falsches gerade. Um, aber zum Beispiel bin ich mir relativ sicher, dass es mit Aviva-Messgeräten funktioniert. So, eins mm -hmm. hatte ich nämlich
0: vorher. Genau, da weil damit habe ich das auch zuletzt gemacht und das ging.
1: Ja gut. Ja gut, dann haben wir doch wieder hier schon hoffentlich vielen Leuten das Leben ein Stückchen leichter gemacht. Ja.
0: Und äh, dann gibt es noch bei mir, was wirklich auch in meinem kleinen Gehirn eine große Explosion ausgelöst hat, wie ich immer dachte, okay, also Zuckerwatte essen wäre wirklich der Endgegner, weil Entschuldigung, es ist nur Zucker. Und dann oh, habe ja. ich mir irgendwann meine erste kleine Zuckerwatte auf irgendeinem Weihnachtsmarkt, damals, als das noch ging, äh, gekauft. Und ich glaube wirklich, ich habe für diese eine Zuckerwatte, frag mich nicht, fünf. Naja, ja, drei, drei äh, BE bestimmt berechnet mhm. und bin natürlich absolut in den Keller gerauscht. Weil, ja, dann
1: findet man raus, wie wenig da eigentlich drin ist, ne?
0: Ja, weil in der Regel, also natürlich kommt es auch immer dann doch auf auf noch Kleinigkeiten ein, aber in der Regel hat halt einfach eine kleine Zuckerwatte. Äh, 10 Gramm Kohlenhydrate.
1: Ja, das ist halt verrückt, ne?
0: Ja. Und äh, das war so in meinem, wie gesagt, für mich war das wirklich so, was?
1: Ja. <lacht> Aber witzig, dass du das überhaupt gerne magst, weil ich finde zum Beispiel Zuckerwatte ganz, 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 ganz schlimm. Das Punkt ist eins. wirklich so wie ein Schlimmer Hypohelfer, der oh. aber zusätzlich nicht mal was bringt.
0: Ach Gott, ich liebe Zuckerwatte und Entschuldigung. Mein Blog heißt Nerven aus Zuckerwatte. Also wie schräg wäre das, wenn wenn ich Zuckerwatte nicht mögen würde?
1: Ja, das, das ist ein guter Punkt. Da habe ich nicht dran gedacht.
0: <lacht> das ist so wie du, Tattoos, Reisen, äh, alles hast einfach.
1: Ja. Naja, gut. Und dann möchte ich mal kurz sagen, also den Diabetes hier, den den mag ich trotzdem nicht.
0: Ja, deswegen habe ich da auch kurz gezögert und war so, ja gut, den erwähnen wir nicht, weil das passt jetzt irgendwie gerade auch nicht so. <lacht> oh okay, aber nochmal mal äh, die große Problematik, die äh, die Diabetes-Gemeinheiten fallen-Situation. Mhm. Ähm, ich habe auch mein Dexcom schon relativ früh off-label am Arm getragen. Mhm. Und gerade der G5 war ja noch deutlich erhabener. Ja. Sagt man das so?
1: Ja, doch. Glaub schon. Also,
0: also früher war. Ja, genau. Größer. <lacht> äh, als der G6. Und damit bin ich dann doch so ein paar Mal am äh, Türrahmen tatsächlich hängen geblieben.
1: Ja, ja. Türrahmen, komischerweise, habe ich öfter mal mit dem Libre gestreift. Mit dem Dexcom eigentlich nicht so. Aber ich habe es letztens geschafft, mir an meinem Autospiegel den Sensor runterzureißen, weil ich mich so vorbeigequetscht hatte, so zwischen Wand und Auto und dann irgendwie ungünstig dran hängen geblieben bin. Und das war dann wieder so genau die richtige Höhe. Also ich muss aber auch mal kurz sagen, mein Auto... Ist sehr hoch, ja. Ich, hab also, die ich ganze habe
0: Zeit so, ich hab die ganze Zeit so das Auto von deinem Freund im Kopf. Oh Gott, nein. So, nein. Ja, es ist ein tiefer gelegter Roadster. Und
1: äh, ja, Ramona ist sehr klein. <lacht> nein, nein. Ich bin tatsächlich einer von diesen SUV-Arschlöchern. Also ja, deswegen ist der Spiegel sehr hoch. Und ähm, ich habe ihn mir da drin abgerissen. Ja gut, ja. das
0: hatte ich noch nicht.
1: Ja, da passe ich jetzt auch mal sehr gut auf. Das ich Das nächste Auto, das, das kriegt so Spiegel, die in beide Richtungen wegklappen können.
0: Oh, das gibt's?
1: Mhm. Damit der keiner den Spiegel runterfährt. Ach. Crazy, ja? Das ist sehr
0: wild. <lacht> Apropos, also, das ist jetzt super off-topic, aber ich weiß vor, ich keine Ahnung, ich muss kurz rechnen, sieben sechs, sieben, acht Jahren, habe ich mal auf Pinterest äh, ein Foto gesehen, wo quasi in diesem Autonavigationstechnik-Medienfeld, also mhm. <lacht> keine Ahnung, wie man das nennt, ähm, da wurde die äh, CGM-Kurve übertragen und angezeigt. Und damals hatte ich halt noch nicht mal ein CGM, aber in, für mich war das so, oh mein Gott, das ist ja das coolste der Welt. Ja. Hast du das jemals gesehen? Gibt's, ja. Gibt's das?
1: Ja, gesehen habe ich das schon. Ähm, das funktioniert aber nur, wenn das Auto dieses Android Car-Dingens oder Apple Carplay hat. Ich weiß nicht genau, wie es bei Android heißt, aber ihr wisst, was ich meine. Und dann gibt es da wohl irgendwelche Apps, die das übertragen können, aber für mein Auto müsste ich das tatsächlich nachrüsten, oder bin ich zu geizig dafür? Gerade jetzt mit Corona fährt man ja eh fast nicht. Also ich fahre so selten, ich vergesse manchmal, wo mein Auto steht und suche es dann erstmal. Deswegen, ja. also das geht wohl, das fände ich auch eine coole Sache. So als Alltagshack statt Alltagsfalle quasi. Ja. Aber, ja, vielleicht im, im nächsten Auto leben. <lacht> Ähm,
0: mir ist dann noch etwas eingefallen und zwar die Fallen des blutigen Blutzuckermessens ja von wir haben aktuell Winter und es kommt einfach kein Blut aus dem Finger, egal was man unternimmt oh, oder what? Ja. es kommt viel zu viel Blut oder es
1: kommt du? auf einmal aus mehreren Löchern. <lacht> das hatte ich auch schon sehr oft. Wenn man so zweimal sticht und erst kommt gar nichts und dann blutet es auf einmal überall.
0: <lacht> Schräg. Und äh, ich glaube, ich habe, also gefühlt habe ich das schon 50 Mal in, im Podcast und woanders erzählt. Und bestimmt habe ich es auch einfach schon mal erzählt. Aber ich werde es halt nie vergessen, wie ich im Restaurant war. Und die Speisekarte vor mir hatte und eben noch kein CGM oder sowas hatte und ich dachte, okay, bevor ich jetzt was bestelle und mich entscheide und so, checke ich einmal meinen Blutzucker und guck was überhaupt vernünftig wäre.
1: Und dann lag halt diese Speisekarte vor mir. Oh, ich, ich glaube, ich weiß, wohin die Geschichte geht. <lacht> Und ich habe mein Blutzuckermesszeug
0: rausgepackt und halt in den Finger gestochen. Und irgendwie, ich glaube, es war dann einfach da drin sehr warm und bla bla bla. Und habe wirklich nur so minimal, halt, wie man den den Tropfen rausdrückt, ohne zu quetschen. Und es kam wirklich so eine richtige Blutfontäne. Oh Gott. Und spritzte auf die Speisekarte.
1: Hast du was gesagt? <lacht> Entschuldigung, das Gute ich habe mir die Speisekarte zugeblutet. Das Gute war, die Seiten waren laminiert. Oh, immerhin. Ja,
0: und ich konnte das halt echt alles gut abwischen und so. Aber allein der Gedanke daran, es wäre nicht so gewesen, ist mir doch vielleicht unangenehm. Oder auch ja. dieses auch Blutzuckermessen, wenn du denkst, dein Finger blutet nicht mehr und machst weiter und er hat noch geblutet.
1: Oh ja, stimmt, das ist auch mal so eine Sache. Oder auch ähm, beim Arzt, wenn sie diesen HB1C-Schnelltest machen, ja. Und der braucht ja auch echt viel Blut. Und ja. das, das hört bei mir auch immer gar nicht mehr auf.
0: Ja, wobei sie bei mir in der Praxis inzwischen neue Lanzetten haben. Sie hatten früher Lanzetten, die haben so getan Und ähm, das waren Lanzetten, die irgendwie bei Babys zur Blutabnahme am Fuß genutzt werden oder so. Mhm. Ähm, und irgendwann ist ihnen dann wohl selber aufgefallen, dass doch auch nochmal ein Unterschied zwischen einem Babyfuß und einem Finger so von der Haut her ist. Mhm. Und dann haben die irgendwelche anderen genommen und damit geht das jetzt. Aber früher war das auch so, gefühlt hat mein Finger eine halbe Stunde geblutet.
1: Ja, ich nehme mittlerweile meine eigene Stechhilfe. Das soll sich nicht <lacht> so anstellen. <lacht> ah. Fallen dir noch Fallen ein? Gerade tatsächlich nicht. Also ich glaube, über die wichtigsten haben wir geredet. aber vielleicht fallen unseren Zuhörern ja noch welche ein. Das könnten sie ja mal sagen.
0: Ja, äh, was mir ganz genau, ganz ohne eine Story drum zu bauen, äh, was mir noch einfällt, ist das Insulin fallen lassen. Das ist mir wirklich erst einmal passiert, aber natürlich ganz klassisch mit der letzten Insulinampulle.
1: Oh, schön. Ja, mir ist es einmal im Urlaub tatsächlich passiert, dass ich es auf irgendwelche Fliesen geknallt habe aber zum Glück halt nur eine Ampulle und nicht alle auf einmal. Ja,
0: und dann ist mir mal in meine Stechhilfe Sand geraten, wodurch halt hm. das ganze Getriebe quasi kaputt war.
1: Schön, ja, schön.
0: Und ich glaube, mir sind auch einfach zu meiner Pennzeit so viel mehr Dinge passiert, die mir gerade gar nicht mehr einfallen.
1: Oh ja, Mir vermutlich auch, aber da fällt mir jetzt auch konkret nichts mehr ein. Tatsächlich sind mir jetzt nur so die Sachen eingefallen, die immer und immer wieder passieren.
0: Ja, ja, aber ich denke, das ist doch äh, gut, das an die Hörerinnen rauszugeben und zu fragen, was äh, ist euch so passiert? Weil da gab es auch eine schöne Resonanz schon äh, auf Instagram zu dem Bild mit dem Insulinschlauch rumgetüdelt um meinen Hosenknopf was nämlich gerade so Türrahmen und Schubladen und so angeht. Mhm. Und äh, vielleicht können wir da noch mal ein paar Stories mehr zuhören.
1: Ja, das wäre doch schön. <lacht> Fein. Dann äh, vielen Dank für das Gespräch, Ramona. Ich habe auch zu danken. Und dann sprechen wir uns bald wieder. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.